0: Ja, velkommen, kære lyttere, til Psykologen. Med jer her i dag sidder øh, undertegnet, som er øh, Niklas Kroner og øh, vi har øh, Alexander Gammelholm og Lukas Christoffer Tov Hansen. Og øh, vi er alle kandidatstuderende på øh, Syddansk Universitet og skal i dag snakke omkring det heroisme. Er der først, Alexander, hvad synes du om det
1: Jamen, øh, hvad jeg synes om dem, ja, det øh... Det kan vi jo tage under diskussionen. Men, øh, men når, jeg, når jeg lige umiddelbart tænker på heroisme, øh, så, øh, så er det første, jeg kommer til at, at tænke på, det er det her med, med, med tabula rasa. Det her med, at vores, og når vi siger tabula rasa, så er det det her med, at, at når vi fødes, så har vi ligesom en blank tavle. Altså, det vil sige, at vi er ikke tillært noget, øh, og vi øh, udvikler os og formes gennem miljøet. Det er ligesom det, jeg tænker, når jeg når jeg hører øh, behaviorisme. Og så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke øh, på John B. Watson og Lille Albert. Øh, det er nok et af de mest klassiske eksempler på et eksperiment inden for, for behaviorisme omkring øh, ja, det her med, hvordan at, at, øh, man kan, kan udvikle til tilære alle alt øh, gennem, øh, gennem miljøet. Ja?
0: Jamen spændende. Jamen, øh, Lukas, du har jo simpelthen oplægget med i dag omkring behaviorisme.
1: Ja,
2: det er mig, der har øh, forberedt noget omkring behaviorismen. Og øh, Alex er allerede godt inde på nogle af de ting, som man taler om inden for behaviorismen. Det handler selvfølgelig om adfærd. Det er det, der er det interessante at undersøge. Øhm, og det er en kan man sige, psykologisk skole eller retning, som opstår i starten af 1900-tallet. Og... Øh, det er faktisk, som, øh, som Alexander også sagde, øh, en mand ved navn John Watson, der øh, etablerer den her skole. Og det er altså ikke den John Watson, som er med i Holmes. Det er en anden John Watson.
0: Så har jeg haft mere succes. Det. Ja.
2: <laughs> Nej, så, øh, men inden vi starter, så skal vi lige have nogle sådan, kernebegreber på plads. Fordi noget af det, der er gået forud for det her, det er jo, at Jamen, vi har midt i 1800-tallet havde vi Darwin med evolutionsteorien. Og øh, man begyndte at undersøge dyr og mennesker, og dyrs intelligens og adfærd, og var interesseret i, hvad er det for nogle ting i miljøet, der påvirker og gør øh, både for dyr, at de gør som, altså de agerer, som de gør, men også prøver at overføre nogle af de ting til mennesker. Og øh, der har vi en øh, mand, der hedder Thorndike, som... Øh, begynder at sætte nogle begreber på det her. Han, øh, han beskriver noget, der hedder stimulus og respons. Og det er nogle meget klassiske begreber inden for behaviorismen. Stimulus, eller stimuli i flertal, det kan være alt det, som vi oplever og, ja, med vores sanser. Det kan være lyde, lugte, det kan være en knytnæve, der kommer lige mod ansigtet, og så kommer responsen, og det er altså, man dukker sig, hvis man er hurtig. Og hvis man ikke er hurtig, så, så får man et slag i ansigtet. Og det er jo så det, så kan man måske lære det til næste gang. At man skal dukke sig. Jeg
0: synes, at dansebarer også det med. <laughs>
2: ja. Ja, <precis. laughs> Så man vil altså være tiltrukket af nogle behagelige stimuli, og man vil være frastødt af nogle af dem, der ikke er så rar, som f.eks. en dansebars ja
0: jeg, kan øhm, der. <laughs> der
2: skal du have. jeg har nogle eksempler på lige med for lige at gøre det fuldstændig klokkeklart, hvad vi snakker om. Og jeg kunne godt tænke mig at høre,
1: Alex, hvad tænker du, når du hører denne lyd? Åh oh, ja, jamen så tænker jeg, øh, ved du hvad, min umiddelbare tanke, når mm -hmm. du lige ringede med den der klokke, ja. øh, det var faktisk, nu ringer det ind. Skoleklar, ah, ja. Ja, det er faktisk at nu er frikvarteret forbi nu til team eller den er endnu bedre nu er teamen forbi nu har du frigivet til. <laughs> det er, nærmest, det er sådan, altså den er, den er nærmest en todelt. Altså nu ringer du ud til frigivet til yes. så nu ringer det ind til team pis. Okay. Så øh, det det det,
2: ja. Det er så mange tanker
1: i gang. <laughs> Godt.
2: Så skal jeg høre Niklas. Jeg har noget citronsaft med her. Hvis du nu øh, forestillede dig nu, at du skulle åbne munden, og så fik du sådan en godt sprøjt den her. Prøv lige at forestille dig, hvordan det vil være inde i din mund. Hvad, øh,
0: er der noget, du oplever nu inde i munden? Men øh, man sidder jo og tænker, at det er meget surt. Og så får man jo en øh, sådan en situation. Altså jeg er jo, jeg er jo sjældent glad for tequila Chat, Så der er jo en, <laughs> en, 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 en lille form for øh, association <laughs> altså, den vej. Okay men helt klart noget surt og noget det øh, ved øh, øh, i hvert fald ja, så du,
2: du får også en eller anden association der gør, at du forbereder dig på, at der skal ske noget der måske er lidt surt ind i munden mm. ja, og det der også gerne skulle ske det var, at øh, du måske allerede bare ved tanken om den her citronsaft kan producere noget mundvand som kan, altså noget spyt der kan være med til at nedbryde den her syre der er på vej ind i munden øh, ja det som den her, øh, den her klokke jeg havde med, den skal repræsentere det er en, faktisk en neutral stimuli øh, og det skal den gøre i et eksperiment som, og nu skal vi til Rusland vi skal over til Ivan Pavlov og noget der hedder klassisk betænkning og jeg skal nok forklare hvad det er øh, ja, lad os bare tage den fra, fra, fra begyndelsen fordi Pavlov han er psykolog og han, øh, han har nogle hunde som han eksperimenterer på på forskellige måder han opdager så, at øh, når han skal fodre dem, bare det, at han er sådan i nærheden af deres madskål, eller begynder at røre ved madskålen, så, så bliver de helt vilde. Og de begynder at savle, og de er helt op at køre. Selvom der faktisk ikke er kommet noget mad endnu. Så øh, det han gør, det er, at han tænker, kan jeg på en eller anden måde få dem til at savle, eller blive helt vilde, selvom der ikke er mad til stede, ved alle mulige forskellige stimuli? Så... Her, der vil, kan man sige, den her citronsaft, det er så det, som skulle symbolisere en madstimul, altså noget, vi kan smage. Og det, som Paolo han gjorde, det var, at han ringede en lille klokke, hver gang han fodrede sin hunde. Og til sidst, efter et stykke tid, når han ringede med klokken, uden overhovedet at have fodret hundene, så begyndte de at savle, mm -hmm. fordi de associerede klokken med maden. Alexander han associerer sig klokken med noget med sin skolegang og sådan noget. I Pavlovs eksperiment, så var det en neutral stimuli, fordi klokken den gjorde ikke noget ved hundene til at starte med. Men efterhånden, som de lærte at forbinde klokken med maden, så gjorde den noget ved hundene. Nemlig det, at de begyndte at savle bare ved lyden af klokken. Ja. Så det var det eksempel. Og det var det, der faktisk ender med at inspirere ja, John Watson over i USA. Jeg vil gerne starte med at fortælle en lille smule om John Watson, for han er faktisk en ret speciel person. Han, øh, han voksede op i Greenwood, South Carolina. Han, øh, han har sådan lidt en ustabil barndom med en far, der, der faktisk øh, smutter fra familien, da Watson han var 13. Øh, han havde alkoholproblemer, og han havde mange affærer uden for ægteskabet, altså faren. Som barn, så var Watson dårlig i skolen. Han var ukontrollabel, og han blev også arresteret i sin ungdom et par gange. Han havde et kokainmisbrug, men det gjorde til gengæld, at han ifølge ham selv kunne klare sig gennem studierne. <laughs> så...
0: Det var jo... <laughs> Sagt som en værre god studerende. <laughs> ja, det det.
2: Han, han led altså sig alle mulige både angstanfald og depressioner i perioder. Frygt for mørke, i øvrigt. Øhm, han havde lavet sin mor at blive præst Men øh, hun døde desværre Da han øh, studerede teologi Så han flyttede faktisk universitet Fordi han slet ikke kunne lide at studere teologi Og øh, han begyndte at læse øh, Filosofi øh, i, På Chicago Universitetet Men han forstod ikke noget af det og han udtalte senere, at han ikke havde forstået et ord af, hvad forfatteren havde talt om, og han stadig ikke havde forstået
1: det. Det er også på dag. Der
2: er ikke noget af det her studie. Nej, selvfølgelig, vi er gode. Så han, det han gerne ville, det var, at han gerne ville prøve at studere noget, der var lidt mere håndgribeligt. Så han studerede fysiologi, biologi og psykologi. Og han får som 25-årig en PhD, og så gifter han sig med en af de elever, som en af de første elever, han får, som er 19-årig. Mary Igges hedder hun. Ja, men han, øh, han flytter til et andet universitet i Baltimore. Han bliver forfremmet af flere veje, og han ender faktisk som præsident for den amerikanske psykologforening. Men nu skal vi snakke lidt om, hvad det er, øh, der fører ham på den her sti. Og det er selvfølgelig hans akademiske tanker, øh, fordi han bidrager til psykologien på en helt særlig måde. Øh, han starter det, som han kalder behaviorismen, som øh, ligesom... Øh, ligger oven på de her grundsten, som er blevet lagt af Thorndike, som har lavet de her stimulus-response-mekanismer. i hvert fald opfundet det begreb. Altså, når jeg siger citron til Niklas, så begynder han at få mundvand som respons. Det er det, det handler om, ikke også?
0: Find tequila ind ham.
2: Ja, lige <laughs> Og så er selvfølgelig Pavlov, der laver de her eksperimenter med dyr. Og i starten, der vil, faktisk, der vil Watson faktisk også kun bruge dyr, som kan man sige, forsøgskaniner, fordi han vil ikke studere mennesker. Han gider, han, den psykologi, der findes på det tidspunkt i starten af 1900-tallet, det er ikke en psykologi, som Watson han er fan af. Han er ikke særlig stor fan af det, der hed introspektion, og hedder introspektion. Det vil sige, det er, hvor man... Spørg forsøgspersonerne ind til deres subjektive oplevelse af det, de bliver udsat for. Det er, hvor man skal mærke efter en i sig selv og rapportere for eksempel niveauet af smerte eller glæde eller hvordan smager det her eller noget andet. Det mente han var alt for subjektivt og det kunne man jo ikke rigtig måle og veje fordi vi alle sammen ville opleve ting forskelligt.
0: Hmm.
2: Det er ikke en objektiv skala, mente han. Men noget, man kunne måle objektivt, det var adfærd. Fordi man kunne nemlig bare for eksempel som ligesom at ringe med en klokke, eller øh, på en anden måde give smerte <laughs> via øh, at nive i folk eller noget, så kunne man se, hvordan reagerer de, når de får den her stimulus. Øh, hvad gør de så? Og det kan man måle. Og det var det, som Watson han mente, at psykologien skulle beskæftige sig med. Ja. Han, øh, Watson han får også en masse gode idéer i løbet af ja, øh, 1920'erne, og øh, han udkommer faktisk i 1928 med bogen Psychological Care of the Infant and Child. Og det er altså øh, en bog, hvor han beskriver, hvordan øh, opdragelsen bør være. Han, han siger, at øh, forældre i dag er inkompetente, og burde blive dømt for psykologisk mistrivsel. Af deres børn. Og det han så fortsætter med at sige, det er, at forældre de skal aldrig kramme, kysse eller lade deres børn øh, sidde på deres skød. Han, man kan give dem hånd, når man siger godmorgen. <laughs> og man kan omnødvendigt kysse dem på øh, panden, når man siger godnat til dem. Han er, han er forud for corona, <laughs> ja. hvis det kom.
1: <laughs> Lige ja. præcis.
2: Nej, fordi var det er, det, det, som Watsons øh, filosofi bag det her, det var, det var at hvis øh, dit barn falder og slår sig, så skal du ikke trøste og give omsorg, fordi så øh, tillader du barnet, den her adfærd med at gå og slå og falde sig. Eller slå, falde og slå sig, det. Så øh, hvis du dummer dig, så skal du mærke smerten, kan man sige. Så derfor så skal du ikke gå og øh, fremælske alt muligt adfærd hele tiden. Du skal kun belønne, når, når det er nødvendigt at belønne. Det giver god mening, ikke? Eller det... Er, øh... Helt vildt god mening. Ja. Ja. helt vildt
0: god mening. <laughs> man tror det. det. Ja.
2: <laughs> Godt. <laughs> Så han var altså en lidt, kan man sige, altså kynisk øh, videnskabsmand, og det skal også øh, vise sig i, og det er det sidste, jeg lige vil introducere øh, til behaviorismen i dag, øh, i hans eksperiment med lille Albert, som du jo også, Alexander, var inde på tidligere. Det er et eksperiment, meget kort sagt, hvor at en 8 måneder gammel øh, dreng bliver sat i sådan et forsøgslokale, sidder sammen med øh, nogle søde små rotter, søde kaniner nogle pelsdyr øh, som drengen faktisk har det helt fint med sidder måske og hygger sig lidt med dem og ja, har det godt men Watson han skal så prøve at øh, få tillært barnet at være bange for de her dyr så det han gør det er at han laver et buller og brav og øh, med alt muligt i baggrunden, når Øh, barnet, altså lille Albert, er sammen med de her dyr.
0: Det lyder bare ikke særlig farligt. Han laver buller. laver <laughs> Det er nogle meget
2: ubehagelige lyde. Faktisk. Ja. Og det der sker, det er, at øh, lille Albert, han begynder at græde, fordi han hører nogle meget høje, ubehagelige lyde. Også, øh, som man også kan beskrive som buller og brav. Og øh, og efter noget tid, så bliver lille Albert faktisk bange for kaniner, øh, og rotter og små pelsdyr, uanset om der er tilstedeværelse af den her øh, larm i baggrunden. Fordi han associerer de her dyr med den her larm og den her ubehag, som han har følt, når Watson han har stået og braget øh, af. Ja, så øh, ved at komme med sådan en ubehagelig stimuli til en neutral stimuli, som faktisk kaninen var, så har han tillært øh, barnet at være bange for det. Ja. Det var faktisk nogenlunde det, mm. som vi kan nå at introducere omkring det her.
0: Så hvis du skulle opsummere, hvad er det, behaviarismen så handler om?
2: Ja. Det her det er den tidlige behaviorisme, som, vi har, som jeg har fortalt lidt om. Og mm. det er her, man, øh, man opfinder det her klassisk betingning. Betingning det er det her med, at man giver nogle neutrale stimuli, som for eksempel en klokke, en eller anden betydning. Eller en kanin, en eller anden ny betydning. Det er det, der hedder betingning, eller på engelsk conditioning. Ja.
0: Ja. Så. ja men det er også specielt centralt for, det er jo også, at man går væk fra at tro på sindet, og går væk fra at tro på, at vi har noget i os, men kun at vi er styret af, øh, hvad hedder det nu, det omkring os. Og det var det jo sådan med Watson sagde noget med, at, han kunne, hvis han fik 10 børn, så kunne han gøre dem til alt i verden. Han kunne skabe nutidens Cristiano Ronaldo. Det var jo så lidt før hans tid. Eller hvad, han men, øh, men
1: han var han, var for han, for skabe, ja, men, øh.
0: han kunne skabe en, øh, en fysiker, en øh, psykolog mm. osv. Øh, hvis bare han fik lov til at få, øh, få et barn, før det var blevet opdaget et eller andet. Ja.
1: Fuldstændig rigtigt. Og fordi at vi har den her blanke tavle, når vi er født, vi er ikke tillært noget. Altså gener går jo ud på en måde. Altså, sådan, mm. Der er ikke noget, der er, vi er født med... Nogle evner eller noget. Det hele kan til os, tænker jeg også, det er også behagelig. Fuldstændig rigtigt. Der er Watson, han mente der var meget, meget få reflekser
2: eller sådan instinkter vi, vi var født med. Mm. Det var sådan noget med at man kunne gribe, og man kunne udvise frygt eller kærlighed, mente han. Mm. Æ, men alt andet det blev tilladt gennem øh, gennem opvæksten og det miljø som man var i. Så det er fuldstændig rigtigt. Og Watson, som Niklas også siger, var ikke interesseret i bevidsthed, i tanker, i alt det som man ikke kan måle og se. Det var simpelthen ikke spændende. Det vigtigste, det var, at man i behaviorismen kunne forudsige øh, folks adfærd og kontrollere den Og det brugte han i øvrigt også i reklamebranchen, som han senere begyndte at arbejde for. <laughs> Så øh, jeg skal starte med at stille spørgsmål, og det er netop omkring nu, Alexander ind omkring den her tabula rasa, den her blanke tavle. Øh, hvor blank er den tavle, hvis jeg bare må spørge om det er sådan helt... Udrummet. Hvad tror I? Altså er vi født fuldstændig, øh,
1: kan man sige, uden øh, noget som helst? Altså, der er jo nok, der må jeg nok heller krypte til korps og sige, at den er jeg nok ikke selv helt overbevist om. Øh, jeg tror, at der helt sikkert er, eller at miljøet helt sikkert spiller en rolle i vores opvækst. Øh, men at vi er en blank tavle fuldstændig, at, vi ikke, at gener ikke er en del af vores opvækst. Øhm, det, tror jeg, øh, det tror jeg simpelthen ikke på. Øhm, så kan man altid diskutere, hvor meget gener har indflydelse på, hvor meget miljø har indflydelse på. Og det kan man jo også sige, at det kommer øh, i nogle tilfælde vel også an på, hvad der er tale om. Øhm, men, men, øh, men bare sådan, hvis man skal svare på det spørgsmål omkring helt blank tavle, så vil jeg i hvert fald personligt mene, at det er vi ikke. Vi er ikke øh, født uden nogen som helst genetiske... Øh, hvad kan man sige, genetik overhovedet, øh, andet end at vi har DNA i kroppen og er mennesker. Øh, der må også ligge noget øh, af fra, øh, fra vores tidligere generationer, som medfølger.
0: Det er i hvert fald min personlige holdning. Ja, Jeg vil gøre jeg sige, ikke. Altså jeg er øh, øh, jo kæmpestor tilhænger af evolutionspsykologien, som <laughs> jo handler om, at vi har nedbragt en masse ting, ikke bare i vores gener, men, men som ligger dybt i os i hjernen og forskellige steder, som vi har indsamlet igennem de her mange, mange, mange tusinde år, vi nu har levet. Øh, og udviklet os fra dyrene til øh, de tidligere homoarter øh, for at blive øh, homo sapiens, som vi er nu. Og øh, tillært en masse... Du kan ikke sidde og grine over, at vi prøver og husky, Nej, husky. Det var det selv, ja, ja. Så, sådan, ja så. så sådan det der med, at man det der med, man starter med sådan en helt hvid tagerede, det må jeg indrømme, at den det ser jeg ikke særlig, at det ser jeg ikke som særlig åbenlyst og tror jeg ikke på, at det er ligesom sådan der ja. er.
1: Okay. Og det er selvfølgelig sapiens som vi, altså, eller hvad, altså, ja, ja. altså det altså, mennesker det var, vi er. Ja,
0: det, Homos Abiens, <laughs> det er jo sluttet med det er kommet. jeg skal bare lige have mig selv, <laughs> inden vi
1: går ud over et eller andet. <laughs> øh. altså, nej, jeg er helt, og der, der er jeg helt enig. Altså, det, vi, der er nogle ting, vi, vi simpelthen er, er medfødt med. Igen, så kan man jo stille spørgsmålet, hvor meget er gener og hvor meget er miljø? Og mm. hvornår påvirker miljøet mest, og hvornår er det, alt efter, hvad vi bliver udsat for. Jeg tænker også noget som... Altså, jeg, ved ikke, altså, jeg kommer til at tænke på sådan noget som resiliens, som mm. er rigtig godt... Og når vi siger resiliens, så er det jo i forhold til det her med mælkebøtten, der, der, der gror op af, af asfaltvejen. Ikke? Altså, selvom der er alle de her øh, miljømæssige risikofaktorer, eller altså, alle de her ting fra miljøet, der påvirker os i én retning, så kan vi gå en anden vej alligevel. Mm. Okay. Øhm, og så kan man sige, det er jo selvfølgelig fordi, at der er noget omkring, at vi så alligevel har noget, der støtter os. En anden ting fra miljøet, der alligevel også er inde og påvirker os på en god måde. Mm. Men der kan gener jo også spille ind, fordi det er jo forskelligt fra person til person, hvordan man udvikler sig inden
0: for det miljø, tænker mm. jeg. Helt særligt god pointe. Så bare altså generelt, mønsterbrydere er nogle af de mest imponerende mennesker, vi overhovedet har i samfundet. Mm at man kan, de fleste, mange af dem, i en møde modgang i deres barndom, såsom han øh, forældre, der er, hvad kan sige, begår overgreb, eller bliver mobbet hele deres liv, og alligevel komme ud på den anden side, stærkere og få sit eget liv, og vise, at man måske ikke, at man, man kan opføre sig ordentligt foran andre mennesker. Det er sådan, altså det, det er uden tvivl. altså ja, der er rigtig mange imponerende mennesker i verden, men ifølge mit hoved, der er det fandme en af dem, der er, øh, altså sådan, der virkelig ligger op af to, top-notch, top-dollaren, ja. det er, mm. det er vold, voldsomt imponerende.
1: Ja, det at kunne bryde den
2: sociale af. Ja. Ja. Så, så hvis vi skal prøve at tage nogle af de termer med dig, hvis vi snakker om den her mælkebytte, så, øh, så skal den jo op igennem øh, det her asfalt. Mm. Og det kan man sige, at det miljø, de stimuli i det miljø, er ikke særlig gunstige for en respons, der gør, at den kan gro. Det, den respons er ikke så nej, øh, nej. Altså, forventelig i det miljø. Nej. Så man alligevel gør den det. Og det er også øh, det, som i begge to lidt er inde på. Der må være et eller andet mere end det her sådan meget faste øh, input-output-system. Øh, der, der er de her mønsterbrudere, som kan noget andet, som lige pludselig kommer ud på den anden side, øh, som måske har noget iboende i sig, som er mere end bare noget, der er tillært i løbet af livet. Så, altså, tanker, kognition, følelser, altså, kan vi, er, er det ikke, altså, det er jo svært at måle de her ting. Jeg, nu, jeg kan lige fortælle Watson, han prøvede at måle tanker øh, ved at måle øh, læber og tunge, og sådan se på, om der var nogle bevægelser, når man tænkte, fordi han mente, at tanker, det bare var stille tale. Altså, mm, øh, men hvad er det ved vi overhovedet noget. Kan psykologien sige noget om, om alle de her ting, der ligger imellem, øh, altså, som ikke
0: er adfærd, som man ikke kan måle og veje, som Watson gerne vil Altså, helt enige. Øh, altså, der må være nogle ting, som vi ikke kan måle og veje. går også det her med, øh, hvad hedder det nu, det her med de mønsterbrødre og at det er stimulusforstærkning, ligesom har båden til at blive, hvis de, altså, hvis de bare følger den opvækst, de har fået, vil de blive forfærdelige mennesker. Men alligevel finder en anden vej så helt klart må der være noget længere nede men på den anden side så kan man sige, for eksempel det der med at måle tanker det er måske ikke så meget omkring spørgsmål der at gøre, men det er en interessant tanke for der er jo mange børn, som tænker højt ved at sige højt sådan, jeg kunne godt tænke mig at lege med bilen og så går de over for at lege med bilen mm. hvorimod. og så vokser det lidt mere op og så begynder det så at være sådan inde i hovedet man sådan tænker, jeg vil godt tænke mig at lege med bilen og så går man hen og leger med bilen Ik? så der er jo sådan om det kan måles i livet og, og tunge og sådan nogle ting, er jo et spørgsmål, ikke? Men, mm. men det er jo altså en interessant tankegang, at man i hvert fald vil prøve at gøre alt målbart. Mm. Øh, yeah. men, men tanken om at bare, fordi det er målbart, så er det ikke en ting, der eksisterer. Det er måske sådan... Altså, det er lidt en syg tankegang. Øh, så kan man sige, at alt teologi, alt tro, alt håb, alt muligt, vil bare være, en, være ingenting. Fordi at øh, håb er omkring noget, der burde komme, men som ikke er vist for noget, ikke? Mm.
1: Jeg tror også, det er netop det, at den glipper, fordi som Niklas siger, at det er en rigtig god tanke, han har omkring tanke omkring tanker. Ja. Slam. Ja. Altså, det her med, at, at, det, med, at det bare er, er. Hvad var det, han sagde? Det, du måler det via læbe og. og ja, bevægelse i tunge. Bevægelse i tunge osv., fordi det bare er bare stille tale, var det, han sagde. Ja. Ja. Og man kan sige, det er jo også en rigtig interessant teori, men igen det der med, hvordan vil du måle og veje det? Og så, så bliver der måske også den der. Når, man, når, når vi bevæger tungen på den måde, eller øh, læberne på den måde, så tænker han eller hun sådan der. Mm. Og det er jo igen, så opstiller vi nogle universelle lov, eller noget, der skal, en lov, der skal gælde for hver gang det samme. Jamen, så bliver det lidt eller den gang vi snakkede om Freud og mm. øh, det her med, øh, jamen, hver gang det er sådan her, så er det, fordi det så er det fordi du tænker sådan her. Altså sådan, så vi... Øh, og det er jo det, når vi måler vejer, så prøver vi at finde frem til et svar, der så skal være
0: ja. så ensidigt som muligt, ikke? Men det er jo svært at måle sådan noget her. Men det er jo også sygt, der, kommer også lidt, der er kommet lidt forskning på det seneste, som godt kan tage lidt Watson's retning mm. øh, i form af... Der fx for lavet, hvilket jeg synes var et sindssygt interessant studie, der var lavet på baggrund af hjerneundersøgelser, og så fik man lige store billeder, og så kunne de forudse, hvad du ville vælge, mm. før du blev vedvist om, at, hvad du ville vælge. Ja. Så de kunne forud, før du tænkte, det her, vi vælger, så kunne de se eh, ved hjertescanningen, hvilket billede, du vil have tænkt dig at vælge. Ja, okay. Og det kunne tyde på, at der ligger nogle, noget determinering, noget miljø, som forårsager og påvirker, mm. eh, hvilket valg, vi vil tage. Ja, okay?
1: Der ligger sådan eh, noget til grund for, for det. Ja. ja,
0: før du bliver bevidst om det, ja. eh, at der ligger en eller anden sådan, mm. determinering i hjernen. Og det er med, på grund af emotion, og der kommer nogle tanker der, eller om det er på grund af miljøet, men der er i hvert fald også nogle... Altså, desto flere måleenheder man får, desto bedre bliver det måske også til at måle de ting, hvor man før tænkte, det er der ikke, fordi man kan ikke måle det. Mm. Hvor nu, fordi man kan måle det, så bliver det måske mere over det her med igen det her med Watson, at fanden ja. har at gøre med miljø? Ja.
2: Helt bestemt, fordi som du også siger, du bruger altså det terministisk, for eksempel. Det er, det er jo noget, som man vil øh, enten kritisere eller elske Watson for at være, at han ikke tænkt højt om vores egen fri vilje, mm. men at vi er styret fuldstændig af de ting, der foregår i vores miljø. Og, øh, og det er jo svært, når vi har sådan en, en, som mennesker en, en oplevelse af at have en bevidsthed, og af at øh, der er alle mulige andre ting og tanker og ja, øh, forskellige ting, der påvirker os, frem for sådan en meget mekanistisk øh, jeg ser øh, noget mad, jeg går hen og spiser maden. Men at vi har sådan flere nuancer ind over det, inden vi, inden vi gør noget, inden vi træffer nogle valg. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså i forhold til for eksempel dyr, nu havde Pavlov det her øh, med, med de her hunde. Øh, det kan godt være, at vi mennesker har en bevidsthed, men har Watson ikke i det mindste en pointe ved mere primitive arter, at de er fuldstændig determineret. Det kan vi næsten måle og se. Eller hvad? Deres adfærd.
0: Altså, er svær... Der er rigtig mange dyr, som viser samme tendenser, som mennesker gør øh, i forhold til rigtig mange ting. Øh, hvis man bare kigger for eksempel aber, så er det jo altså, hvis man nogen har været suge og set det er jo vanligt, hvor menneskerne er, de er. Ja. Øh, hvor meget de, der er ligesom i, i vores verden, er der her et hierarki, de følger, og der er kærlighed og omsorg om bar til barnet, og så det sige, der er der nogle følelser involveret, og altså, sådan mange af de ting, som er med i dyreverden besidder vi mennesker også. Ikke? Så øh, om det er en primitiv intelligens, altså sådan, sige, jeg, tror, jeg tror på, at mange af dem har de samme følelser og forskellige ting, som vi har, men intelligensniveauet vil vi jo afhøjere. Ikke? Mm. Øhm,
1: mm.
0: I hvert fald evne til at bruge vores mm. så det der. Så altså, det er et svært spørgsmål.
1: Ja, altså jeg, jeg kan heller ikke lade være med at sidde og tænke over, at, øhm, at behaviorisme, ligesom også er det her med, det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det, at vi... Det er the study of... Altså, vi prøver at gøre psykologi til en videnskab. Det er jo okay. også det første gang, at vi siger, at vi skal prøve at forstå psykologi som science eller som videnskab, og det her med at prøve at kode ned til, at vi kan måle og veje det, osv. Og, og der tænker jeg også bare, at, at det kommer også, så bliver det jo også præget af de forsøg, man så laver med, med de her dyr. Fordi så bliver det jo sådan noget meget... Igen, det bliver jo sådan nogle det vi måske i dag også vil kalde reflekser eller instinkter, mm. vi måler på så det er sådan noget med for eksempel Paulos hunde der begynder at savle, jamen det er jo det, jo, det, det sker for de fleste hunde, fordi det er et, en refleks eller instinkt de har, når de bliver sultne øh, vi kan også måle på os øh, når det, altså hvis vi skruer temperaturen op herinde på, på 40 grader, så, så, og så se om vi begynder at svede øh, og så sætte det sammen altså sådan, det er jo, det er jo det er jo ting, som sker. Det er jo, altså det er jo reflekser, eller fysiologiske øh, reflekser, der begynder at ske. Øh, men der er jo ikke så meget omkring, jamen, hvad tænker du i den der situation, mm. eller hvad føler du i den der situation. Det er meget adfærd kontra en, en, øh, ud fra noget, vi oplever. Ja. Hvad gør vi så med ja. vores krop? Øh, så, så jeg tænker også det, at hvis, så for at svare på spørgsmålet, eller min pointe med det er bare, at det kommer an på, hvad du måler på, og hvad du mm. vil med forsøgene, fordi de forsøg, du laver, selvfølgelig vil mange af dyrene have de samme, og der vil det minde om det, vi mennesker laver. Men som Niklas siger, f.eks. intelligens, eller det med, hvad vi føler, eller hvordan tænker vi osv., det er jo sværere at måle der jo. Mm. Men man
0: er kommet lang vej. Jeg, husker, jeg har hørt nogle historier omkring, hvordan man under ristens tid. Når man lavede forsøg på dyr, så døde man dem ikke. Fordi man tænkte, dyr kan ikke føle, de har ikke nogen tanke, mm. det er bare primitive væsener. <clears throat> Og så skarper man bare i dem, uden at, uh, uden at give dem noget bedøvelse. Ja. Eh, hvilket er, jeg sige, med set med nutidens bredder, fuldstændig hurtigt i hovedet. Ikke? Mm -hmm. ja. vi, har, uh, vi har, Alexander, din hund, liggende ved siden af os. Eh, <gryk> ja, ja, <gryk> <gryk> ja, ja, ja. At tænke på så meget kærlighed, det, så man kan, uh, at, det, at man kan se på det som så primitivt, som de gjorde dengang. Ja. Det er Ej, der er jo ikke nogen, der sker i dig, vel? <gryk> ja,
2: det, det er faktisk et meget godt uh, oplæg til at lige få... Uh, få sagt noget om, hvor Watson han efterlod både sin ja, egen familie og sine forsøgspersoner. Øh, øhm, det er sådan, at for eksempel Lille Albert, som vi talte om tidligere, som han, lær altså, han lærte ham at blive bange for, øh, for pelsdyr
0: mm.
2: Man sendte ham ud af, af kan man sige, forsøgsrummet, og så sagde man øh, fortsat godt liv til dig, du. Og så, så man ikke øh, lille Albert igen. Og der er faktisk forskellige meninger, eller, eller der, er, der er forskellige kilder, der siger forskellige ting. Om Albert han døde som seksårig af en eller anden ledelse, eller om han voksede op og blev psykisk syg. Der er flere, der, der påstår, at de har øh, altså, øh, haft kontakt til Albert, øh, som han så ikke hed i virkeligheden, men ja, øh, efterfølgende. Men, men det der er interessant, det er, at Watson han var faktisk ikke interesseret i at aflære øh, det, som han havde lært øh, Albert. Hvis vi kigger på Watsons egen familie, jamen, så går det faktisk heller ikke så godt igen. Øh, han får tre børn. Øh, hans to sønner de er voldsomt selvmordstroede øh, oh, i, i ungdommen og voksne En af dem begår selvmord. Og det samme med Watsons datter også. Øh. Men øh, der er så to af dem, der ikke begår selvmord alligevel. Watsons kone, faktisk den anden kone, er ude og advare øh, mod hans opdragelsesstil. I offentligheden, fordi Watson han bliver sådan en superstjerne, sådan en offentlig person, der er ude og, og promovere øh, sine bøger og, og hvad han ellers øh, går og laver. Og øh, derfor så tænker jeg, at vi skal kigge en lille smule frem. Vi har allerede snakket en lille smule om, øh, hvordan vi kan bruge den her behaviorisme i dag og hvor den måske særligt viser sig. Det kan måske være i reklamebranchen. Øh, måske også i opdragelsen, at man tænker lidt over, hvornår man belønner eller altså straffer øh, børn. Ikke også? Øh, hvor meget tror I, altså i forhold til, for eksempel, lad os tage reklamebranchen i dag, hvor meget trækker de på behavioristiske tanker? Altså,
1: altså, tankegang? Hvad tror I om det? Jamen, jeg tænker, at der er helt sikkert også noget i dag, øh, i forhold til det her med, med stimulo, respons, stimulus respons. det her med, jeg er ikke lade med at tænke på den der, øh, altså bare det du begynder at forklare reklamer, så, kan jeg, så begynder jeg at tænke på den der McDonald's, den der ba-ba-ba-ba-ba, altså, og det er jo sådan noget, det er jo bare ud fra det, så begynder jeg at tænke på det og nu bliver jeg faktisk ret irriteret over at tænke på det, for nu har jeg lyst til McDonald's, men det er ikke pointen. Nej, det er jo præcis pointen. Det er jo, pointen, ikke? Det er jo det, netop pointen.
0: Fordi, <laughs> de her, ja. Det er godt, du kan hjælpe mig. Men at, de har, at de har givet dig, altså du har fået en stime, for du en sang, og så har ja, du fået burgeren præcis. til, og du får, så får du en respons, så du har sult på baggrund af både sangen. Det er lige præcis for sød på ja, men,
1: men <laughs> Min pointe var ikke, at jeg skulle begynde at spise McDonald's nu, men ja, selvfølgelig pointen er jo, Altså, det opfylder jo fuldstændig kriterierne inden for bærevisme. Det er også ja, ja. rigtigt. Men, men det er jo det der med, at... Ja, ja det var jo fuldstændig pointen udover i så ja. vi skal have noget at spise nu. Det var flot set, Alex. Ja. Men, tak. Det var
0: rigtig flot. Tak. Ja, men jeg tænker, i, altså sådan, Det er nærmest også i forhold til børneopdragelse. Der er selvfølgelig mm. også specielt interessant. For der er jo mange det her, man snakker om, at man skal ikke hvad det nu komplementere dårlig adfærd, for eksempel. Det er også mm. det, Stimons respons. Og... Altså sådan hele den her med, at, sådan, at man, når barnet gør noget, man gerne vil have det, så giver man dem en, altså sådan et stykke slik. Hvis barnet siger tak for mad, så siger man, godt arbejde, det var du god til. Og det er jo lige præcis Dimons respons. Så får man nogle positive associationer til et eller andet, og så gør man det igen næste gang. Mm. Så altså sådan selve bag er super interessant, og det er relevant i dag. Mm.
2: Mm. Klart. Ja, der findes også inden for psykologien stadigvæk sådan noget adfærdsanalyse mm. og adfærdsterapi, hvor man... Æ, altså Inddrager nogle af de her ting. Hvad sker der for dig, når du øh, gør sådan og sådan? Og kan du ændre den adfærd, så kan du måske blive gladere eller noget mm. andet? Æ, og inden for reklamebranchen, som jeg også er lidt inde på. Øh, øh, det her med, at man kan blive nudget eller øh, ja, på en eller anden måde
1: påvirket til mm. at gøre nogle valg. Nudging, Æ, Nudging er jo en. en God måde også at forklare det på ja, i præcis. dag, ikke også i forhold til... Ja, det er ja. meget
2: populært det der med, hvor står slikket henne i butikken? Ja, lige Når præcis. du lige står der i kassen og mangler øh, et eller andet lækkert, så, så vælger du lige at tage sådan en marsbar.
0: Mm.
2: Ja, øh, så hvad tænker I ellers i dag, vi kan bruge
0: behaviorismen til? Altså, der er mange ting... Øhm, også fordi den er jo ikke uddyret nu den er bare blevet inkorporeret i mange øh, fremtidige bevægelser mm. altså hvis man for den mest udbredte terapiform er jo kognitiv adfærdsterapi, mm. og øh, hvor at teorismen jo ikke så på konventionen men de så tænker på adfærden. og det er den del der er stadig med at man, sådan, man enten prøver at tillære eller frelære forskellige adfærd øhm, mm. Hvis man for eksempel har en fobi for et eller andet, så har man måske lært, at hvis jeg har været i den her situation, så er der sket noget dårligt, og derfor har man også fået en eller anden fobi for et eller andet. Altså der kommer en respons på en stimulus. Og her i dag, så tager man jo stadig folk ud i sådan noget exposure therapy, hvor man præsenterer dem til en lignende situation, ser der sker noget der, øh, altså man giver situationen som en stimulus, og så mm. prøver man at se på responsen. Mm. Og når der ikke sker noget ved for eksempel en plasma ude mennesker, så begynder man lige så småt at aflære den her... Øh, og, det er jo lidt, og det er, sige, den del for eksempel bruges jo stadig sindssygt meget i dag, også mm. i terapi uh, sådan her ja.
1: ja, og bare sådan gå ind og se på nogle af de der uh, altså YouTube-videoer omkring uh, kognitiv Ørfærdsterapi og, og forbi altså folk, der er bange for æderkopper, ikke? Mm. Altså hvordan de starter med, men bare det, de skal tænke på at gå ind og, og se en æderkopper, at de nærmest besvimer, til at de så rent faktisk kan gå ind i rummet og, og stå med den her æderkop og, og, og røre ved den og, og have den på hænderne osv., ikke? Altså den der med, at, at igen, det her med at kunne, kunne tillære ligesom, om der sker faktisk ikke det, du, men man kan sige, og, og der er selvfølgelig også andre ting involveret i den terapi, andet end, end, end det er ikke, og det har også meget med tanker at gøre, øh, inden for netop kornitivere for terapi, men, men det er jo rigtigt, det, det udspringer jo af, af behaviorisme.
0: Ja, og man kan også sige bare generelt menneskeligt, altså det giver bare pissegod mening, mm. sådan, hvis nu for eksempel, at man sidder og tænker over, at man, altså for eksempel, jeg fik, da jeg var otte, der spiste jeg en Altså jeg tror alle det var sådan en 300 gram Marsbar. Og øh, så brækkede mig helt af Og <laughs> efter det har jeg ikke kunnet lide Marsbar. Nej. <laughs> og sådan, det er bare sådan, det giver bare pissegod mening. Jeg har haft en, hvis stimul... de har haft en, Marsbar har dårlig, dårlig oplevelse med det. Ja. Og derfor kan jeg ikke lide det efter. Så jo. hele tankegangen bag den. Din krop det. har simpelthen sagt til dig,
1: at nu er du resten af livet, skal, den har lært, at du skal ikke lide Marsbar. <laughs> det Du skal ikke have den net, ja, Det er klart for
0: dig. <laughs> ja. Ja. Ja, det... Så ja, jeg synes både, altså det er og der er generelt der er logisk, og der er mange ting, der giver god mening. Øh, mm. Ja. Mm. Mm.
2: ja, men øh, det, det var faktisk, øh, hvad jeg havde med om den altså, øh, klassiske behaviorisme. Mm. Og, øh, starten. Der findes jo så nogle udbygninger, og vi har jo også selv i vores diskussion kommet til at tage en lille smule om tanker, om kognition måske, Mm. Øh, måske også noget socialt om, i forhold til miljøet, øh. og det er nogle af de moduler, der bliver bygget oven på behaviorismen, men det her, det var altså starten, og de tanker, man havde, man gjorde sig i starten af mm. 1900-tallet, øh, faktisk omkring, hvordan psykologien skulle være, altså Watson, han mente jo, at det her, det var den ægte psykologi, den man kunne måle og veje, det var mm. sådan, det skulle være,
1: ja. Ja, jamen hvis det var det, så er vi jo egentlig lidt nået til afslutningen nu.
0: Du er jo vores outman.
1: Det er jo mig, der i dag bliver outman. Og vi har jo fundet på en ny ting her, inden at vi lige siger farvel og tak for den gang. Netop at uh, først og fremmest så det, vi er begyndt at skal gøre hver gang nu, efter vi har haft det emne op, det er, at vi lige bare lige hurtigt spørger ind til hvert enkelt, er det relevant i dag? Og lige et par kommentarer på, hvor relevant det er, eller hvorfor det er relevant. Og så øh, nummer to, det er, hvor mange procent er du enig med øh, med, med, med emnet, eller med, med teorierne bag emnet? Øh, og Nummer to glæder vi os jo rigtig meget til at høre argumenter fra bagefter. Men hvis vi starter med øh, Nælas, er det relevant i dag behaviorisme. Kan vi bruge noget? Vi har været inde på det, men hvis du bare lige hurtigt skal op som mere?
0: Ja, meget relevant. Øh, og jeg tror også, det var, vi har været en del inde på det, så jeg tror jeg ikke, at vi uddyber meget mere end ja. Ja, relevant. Lukas, er det relevant? Nej, jo. <laughs> det er Nej, også en god en. Det
2: er det. det. Godt. Af samme årsager som Niklas. Ja. Som var af samme årsager, vi havde, da vi diskuterede det.
1: <laughs> godt, det der, jeg kan Det den her afslutning, den er færdig. Det kommer vi da til at beholde ja, det her segment. <laughs> det er simpelthen så altså godt. Det kan være at to. Det fungerer med rigtig godt. Ja. Alex, det. er det, Alexander, er det, ja, men selvfølgelig er det relevant, altså. Det, men det er jo også fordi, det har vi jo snakket om. Det, det sidste vi snakkede om, det var perspektivering. Godt. Vi skynder os videre til den næste. Ja. Niklas, hvis du skal procentvis ranke, altså hvor meget procent er du enig med de antagelser, der er omkring, og nu tager vi den tidlige behaviorisme, så det er John B. Watson noget. Hvor mange procent er du enig med om?
0: Altså man kan sige, set ud fra et udgangspunkt, hvor han siger, at det kun er adfærd, der styrer os mennesker i forhold til, hvad vi bliver, der er det nu. 0%. I forhold til hans teorier omkring, at vi kan blive styret, der må jeg da indrømme om, at sådan... At ringer, altså sådan en 70-80 det okay. er... Altså det er Ja, yeah, 70-80 Jeg tror, han har han fat i rigtig mange ting. Jeg tror bare ikke, det er det eneste, der styres. Mm. Altså skal vi holde den på
1: de to 0 omkring det her med, at det hele er noget, der kan os og 70-80 i forhold til, det kan være noget, der... Er? Der, der kan påvirke os. Eller vil du slå den sammen og så sige, jamen, så er jeg 40% enig med ham?
0: Ja, altså sådan, jeg ved jeg ikke. Jeg tror, jeg, jeg tror godt, vi kan holde den på 70%. Okay. Uh, jeg synes, uh, det er sådan et kæmpe spring i psykologien, for da han kom på banen. Uh, og så mange super inter interessante ting, han snakker om, uh, Johnny Boysen over tidligere, og generelt det behøverisme, uh, som også stadig bliver trukket på i dag, og brugt i dag. Så uh, ja, 70%. 70%?
1: Lukas, hvor mange
2: procent? Jamen, øh, så lander jeg også omkring de 60-70 procent, det vil jeg sige. Godt. Øh, der, der er flere ting, der kan, der kan supplere det her, øh, som Niklas også har sagt, men, men altså, ideen er rigtig fin til at starte med. Mm. Øh, ja.
0: Alexander?
1: Ja, men altså, jeg lander jo på en 65,6. <laughs> <laughs> ja. Jeg vil sige, at jeg meget enig også. Men jeg, altså, virkelig seriøst, 65%. 6,6. Hvorfor men det? Er, ja, men, jeg op. nu skal jeg argumentere <laughs> for det. Jeg synes, at mange af de ting, har er inde på, også, det det, også tæller for det. At der er mange ting omkring det her med, at miljøet spiller en kæmpe rolle, og de ting, vi tæller os, det er selvfølgelig vigtigt. Men der, vi må bare ikke undervurdere genernes betydning. Det ja. må vi simpelthen ikke. Øh, så, men jeg ligger jo omkring, ligesom jeg, 60-70 ja. man kan
0: sige, du er jo også vant til at få flere prænger end Lukas i det alting, så det, ja. er, det, er jo, det er jo meget fint, at det ligger en anden et år. Er du i? Hvor mange procent er du Så siger du i, tak
1: for, at I lyttede <laughs> med. Ja, ja. Ja, men... Uh... Tak fordi du tog mit replik <laughs> Nej Jamen øh, det var det for denne gang, Og øh, vi øh, håber at de øh, nød at høre med Og så indtil vi ses næste gang Lyttes næste gang Lyttes næste gang ja <laughs>